0: Benvenuti zu Calcio der Podcasts mit Lorenzo Schütze, David
1: Casula und Max Schütz.
2: Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Calcio der Podcast, euer Serie A Podcast mit allen wichtigen Themen aus dem Calcio
1: Italiano. Buongiorno ragazzi, wie ist die Stimmung in Köln und Frankfurt? Wunderbar. Wir haben Montag und es ist Podcastzeit und bei euch
0: ja, sehr gut. Ich kann auch aus Frankfurt äh, jetzt endlich Hallo sagen. Ähm, bei uns gerade Feiertag. Umzug completed. Oder heute Feiertag gewesen. Ja, Umzug äh, fast completed, ehrlich gesagt. Es fehlen noch ein paar Töpfe und ähm, Geschirr. Aber sonst ist alles super. freue mich auf die Folge und wir haben ein paar interessante Themen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich freue mich heute richtig auf diese Episode, Jungs. Wir quatschen natürlich über den Spieltag am vergangenen Wochenende, aber natürlich auch über die anstehenden Kracher im Europapokal wo wir später einen prominenten Gast begrüßen dürfen. Also freut euch auf diese Folge, verlieren wir keine Zeit und starten erstmal direkt rein mit dem achten Spieltag in der italienischen Serie A. Andiamo! Serie A, 8. Spieltag und da hat man irgendwie so eine Headline im Kopf. Milan mit ihrem Comeback, Inter in der Krise und Monza oben auf. Ähm, fast, finde ich, so ziemlich äh, das Wochenende zusammen, weil jetzt Nichts komplett Spektakuläres da, aber viel, über das wir reden sollten. Und äh, bevor wir uns, glaube ich, irgendwie dem kriselnden äh, Riesen-Inter beispielsweise ähm, widmen, würde ich anfangen mit dem Tabellenführer, weil dem gebührt wirklich die Ehre, dass wir als allererstes über ihn sprechen. Weiterhin Napoli, ungeschlagener Tabellenführer der Serie A. Und äh, ja, einfach mal das Spiel gegen Torino, so nach 37 Minuten bereits entschieden. Was fällt euch zu Napoli ein? Die hören einfach ja nicht auf zu
1: gewinnen. Rakete halt einfach. Also, das ist der Wahnsinn. Das ist mittlerweile gefühlt ja schon Standard. Zumindest die ersten Spieltage.
0: Ja, kaum aufzuhalten. Ne? Also, der Aufwärtstrend, ähm, der zeigt sich relativ gut. Letzten vier Spiele alle gewonnen. Ähm, jetzt letzte gegen Torino. 3-1 war es, glaube ich. Ähm, ja. Extrem ich hab... solide. Ich glaube, das war direkt ein 2-0 auf jeden Fall. Relativ schnell in der ersten Halbzeit. Und dann ähm, fiel noch ein Tor äh, von Torino. Und dann war Napoli wieder dran. Ähm, ne, Napoli
2: das, nach 37 Minuten 3-0 schon geführt. Ach, ach 3-0 schon, okay. Ja. Und dann äh, Quadradonna, wie sie mittlerweile in, in Neapel getauft genau. haben. Also Quadradonna. <lacht> Mit äh, mal wieder einem Treffer und... Ja, daran äh, da war das Spiel entschieden und auch das Tor von Antonio Sanabria in der 44. Minute vor der Halbzeit hat er jetzt nichts mehr dran gerüttelt, also Napoli komplett dominant und wenn man sich auch mal angeschaut hat, wie beispielsweise das zweite Tor von Angisa gefallen ist, da war keine Gegenwehr von Torino, also die haben sich eigentlich äh, schon vor dem Anpfiff dem Tabellenführer ergeben. Der, und, der äh, Also der
0: Ball ist ja quasi reingerollt, so.
2: Ja, wurde ja gar nicht angegangen, also Nö. bitte, wenn du C treffen willst, dann mach es äh, und das lässt er sich natürlich nicht zweimal sagen. Napoli also weiterhin äh, und, umgeschlagen, das ist äh, wirklich eine extrem starke Leistung und dementsprechend auch verdient weiter an der Tabellenspitze, aber punkt gleich mit Atalanta, die ihr Spiel gegen die Fiorentina ja auch gewinnen konnten, knapp, aber verdient mit 1 zu 0.
0: Und da würde ich dich gerne was fragen, David, weil wir ja letzte Saison, und genau auf das Spiel habe ich gerade gewartet, deshalb war ich bei äh, Napoli gerade so ein bisschen drauf und drüber, ähm, wir hatten ja letzte Saison, hatten wir darüber geredet, wie Atalanta ähm, eventuell, eventuell bald, also so ein bisschen theoretisch, äh, den Scudetto holen könnte, äh, beziehungsweise wir, die ja irgendwo in den Top 3 gesehen haben letztes Jahr, ist leider ja, nicht Saison so, habe ich sie ja komplett schlecht getippt. Ja, genau. Also, ich selber habe sie ja auch nicht ganz halt oben gehabt. Es ähm, zwar eher so ein Joke von mir, aber in dem Fall äh, jetzt gerade auf Platz zwei. Glaubst du, und da geht die Frage direkt an äh, dich und Max danach. Ähm, glaubst du, die da könnte dieses Jahr äh, irgendwas draus werden aus dem Scudetto oder zumindest dem Vizemeister?
2: Boah, aus dem Scudetto ähm, sag ich ganz ehrlich, äh, nein. Ähm, sind zwar punktgleich mit Napoli an der Spitze, aber ich würde mich sogar festlegen, dass keiner von beiden am Ende Meister wird. Ähm, einfach, weil
0: ja, verstehe. Ich.
2: ich bei Napoli wie immer sehe, dass sie einen sehr, sehr starken Saisonstart hingelegt haben, aber es eben so typisch ist, dass da ein Einbruch eben im Winter erfolgt. So, da bin ich drauf gespannt, das warte ich ab, aber wenn es halt so läuft wie in den letzten Jahren und ich sehe jetzt nicht, dass der Kader sich so verändert hat, dass man dieses Problem, was Napoli dann immer in der zweiten Saisonhälfte hat, äh, überwinden könnte. Und auch Atalanta, sage ich, wird dieses Tempo nicht, nicht auf ewig durchhalten. Die werden oben abschneiden. Da würde ich mich auch gerne revidieren. Also ich habe sie, glaube ich, vor der Saison ähm, nicht auf einen europäischen Platz getippt. Das werden sie schon erreichen. Aber mhm. die Meisterschaft oder die Vizemeisterschaft, ähm, glaube ich, werden es nicht. Also am Ende versucht Atalanta irgendwie in die Champions League noch zu kommen. Napoli wird in die Champions League kommen. Das ist jetzt meine Prognose. Aber wenn man sich das anschaut, Atalanta mit zuletzt fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen, das sind Stats, die sind eines Meisters würdig. Frage ist eben nur, ob sie den Langatem haben. Und da sehe ich Atalanta dann doch noch einen Schritt weit entfernt, das über eine ganze Saison durchzuhalten. Dafür ist die Konkurrenz in Italien einfach zu hoch. Du hast Inter, du hast Milan, die da auch einen deutlich breiteren und auch personell höherklassigen Kader haben. Und ich denke schon, dass das am Ende ausschlaggebend sein wird äh, für den Verlauf der Saison, wer am Ende eben auf den äh, Top-Plätzen stehen wird.
0: Ja, was sagst du also dazu?
1: Ich, ich denke mir für mich, bei Napoli ist halt die Frage, klar, klassisch immer mega der Start, alles auseinandernehmen und dann wieder Luft raus. Aber vielleicht ist auch einfach die Mentalität in dem Kader jetzt, weil er so umgekrempelt wurde, einfach anders. Das wird sich halt zeigen, also kann sein, dass es dieses Jahr wirklich funktioniert. Also mein Favorit ist noch immer, wie ich es gesagt habe, unser Lokalrivale, weil, wie gesagt, bei denen sich der Kader einfach auch weiterentwickelt und die dieses Ding mit dem Meister jetzt schon durchgezogen haben. Und bei Bergamo ist so, hätte von uns keiner erwartet, dass sie so liefern. Das Ding ja. ist halt auch bei Bergamo, dass sie halt auf die Art und Weise liefern. Und denen traue ich durchaus zu. Erstens, weil sie keine internationale Belastung haben. Und zweitens, also dass sie Theoretisch, wenn sich die wichtigen Spieler nicht verletzen, dass sie wirklich dei, bis dei, dei. Zum Ende oben <lacht> sogar um den Titel mitspielen können, weil sie auch einen anderen Spielstil haben als früher. Früher war es Feuerwehrfußball nach vorne, alles auseinandernehmen, Angriffsfußball und jetzt ist es quasi so, dieser dieses Cholismo-mäßig, dieses, was für was Atletico so bekannt ist. Dieses wenig Ballbesitz, sich auf weniger, wenig Angriff halt reduzieren und dann halt eiskalt zuschlagen, weil die Qualität vom Kader es halt zulässt. Und wenn du halt wirklich den Gegner erst kommen lässt und in dem Spiel was es wieder Paradebeispiel, Florenz hatte 62 Ballbesitz im gesamten Spiel und Atalanta nur 38 und die lassen die halt so lange anrennen, bis halt dem Gegner irgendwann die Luft ausgeht, wenn du halt gut hinten stehst, was ja Bergamo tut, und dann schlagen sie halt eiskalt zu und halt ein klassisches wie bei Simeone 1-0 reicht halt für drei Punkte. Und weil halt der Spielstil nicht mehr so intensiv ist, aber die Qualität da ist, ist es durchaus möglich, dass der Fahrplan, den sie jetzt machen mit Gasperini, besser aufgeht als der Ende. Als am Ende die letzten Jahre. Oder vor allem letzte Saison, wo er ja gar nichts rauskam am Ende. Ich muss das sagen,
2: dass Atalanta äh, zu Zeiten von, von Papo Gomez und wo auch noch Ilicic und so gespielt hat, also wirklich, wo Ilicic, Gomez äh, und Muriel vorne Rambazamba gemacht haben, wo wirklich diese, wie du es gerade angesprochen hast, dieser richtig geile Offensivfußball von Atalanta eben gespielt wurde. Ähm, da hatte ich irgendwie mehr das Gefühl, das ist so, so eine spielerische Leichtigkeit, so ein geiles, gutes Teamgefüge, ähm, was auch meinen Titel bringen kann. Man stand dann ja auch im Finale der Coppa Italia, äh, hat das dann ja ähm, aber leider verloren. Ich weiß nicht, beim jetzigen Team, also man hat ja mit Lukman einen ähm, guten Stürmer geholt, man hat Muriel gehalten, jetzt muss man ja Ilicic ähm, kompensieren, man hat ja auch noch weiterhin die Spieler von früher, ne? also Hattebor, Deron, äh, Malinowski, Pasalic, um mal ein paar zu nennen, die sind ja immer noch da aus dieser alten äh, Atalanta-Truppe, die eben auch mal eine Vizemeisterschaft hinbekommen hat. Aber ich habe irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass es dieses locker-leichte Atalanta ist, ähm, was Europa wirklich äh, durchmischt hat, auch in der Champions League damals, vor Corona. Ähm, Corona war, glaube ich, ein ziemlicher Faktor, der Atalanta da ein, hat einbrechen lassen. Ne? Nicht nur, weil die Region ja auch damals... Ähm, so stark betroffen war, sondern eben auch ähm, mit dem veränderten Champions League K.O.-System. Da hat Atalanta ja auch nur ein Spiel, also nicht die Chance, in einem Rückspiel irgendwas noch wieder gerade zu biegen. Und das, obwohl sie gerade in einer hervorragenden Form war. Also ich glaube, dem Verein hat das damals nicht gut getan, wie der Modus sich geändert hat. Und seitdem haben sie sich irgendwie auch sportlich nicht mehr so ganz erholt. Von daher, ähm, Atalanta weiter ein starkes Team, aber für mich kein Meisterschaftskandidat.
0: Okay, also komplett raus quasi für dich. Und Max ist der Meinung, dass wenn die weiter so fahren, ähm, dass da auf jeden Fall um was geht. Ähm, interessant. Ich selber glaube auch nicht an die Meisterschaft. Also weder bei Napoli noch bei Atalanta. Ich glaube allerdings, das stand jetzt und das ist jetzt auch eine Videoprognose, weil wir ja der Podcast der steilen Thesen sind. Ähm, <lacht> ich glaube... Dann lassen wir uns das eigentlich patentieren. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ähm... <lacht> Ich glaube, dass Napoli so unter den Top 4 landen wird. Also ich denke, definitiv wieder Champions League und Atalanta in die Europa League abrutschen wird.
2: Ja, kann so. ich mir auch gut vorstellen.
0: Also, ja, das so, also ich glaube schon, dass Atalanta Euro also international spielt nächstes Jahr. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube aber nicht Champions League.
2: Ja, ich sehe auch Milan äh, eher als Meisterschaftskandidat. Also auch so wie, wie Max und auch wie du, Lorenzo. Ähm, und wenn man sich eben jetzt das Spiel gegen Empoli angeguckt hat, da hat man ja auch gesehen, also ein echt verrücktes Spiel und äh, ein krasses Comeback von Milan, die ja wirklich bis äh, zur Nachspielzeit, um genau zu sein, bis zur 92. Minute mit 1-0 in Führung waren. Dann kassieren sie einen so späten Nackenschlag, 92. Minute Gegentreffer, 1-1 Ausgleich von Empoli und jeder dachte, okay, ähm, Milan patzt dieses Mal am Wochenende und äh, Napoli und Co. sind Nutznießer, äh, Nutznießer, aber 93. Minute ballotouré 96. Minute Leao, 3-1 am Ende ein Sieg. Und das mit zwei Toren in der Nachspielzeit, obwohl man gerade eins kassiert hat. Und ganz ehrlich, das sind die Qualitäten, die am Ende ein Meister hat. Und das sind die Spiele, Apropos, die eine Meisterschaft
0: entscheiden. Apropos Qualität, können wir da mal bitte über Raphael Leao reden? Also, ähm, also wie Leao, also die Vorlagen und das Tor, ein Brett wirklich? Ähm, also, ist, also, wirklich, es hat mich wieder, es hat mich, muss ich sagen, also ehrlich, also ehrlich wieder geschockt, was der abgeliefert hat. Und auch was für eine, ich sag's jetzt mal übertrieben, ne, aber was für eine Weltklasse da, äh, der da aufgefahren hat. Das ist unglaublich. Also der Assist war relativ, ich sag jetzt mal normal. Aber auch, dass er, also wie er das rausgespielt hat mit dem Kampf, so, das war ja das quasi das 1-0. Und dann kam das 1-1 von Empoli durch den Hammerfreistoß, wirklich ein, absolutes äh, absolutes Brett durch äh, Bayramin. Ich hoffe, ich habe das äh, nee den Bayramin. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, und man sieht sie auch. Also 90 plus 2 der Freistoß, dann 90 plus 3 Touré und dann 90 plus 6 Leao. Ähm, also die haben ja nie aufgehört zu kämpfen. So und ja, das Vor allem Leao
2: sprechen wir jedes Wochenende drüber, ne? Tore, Assists. Eben, das macht ist er es, ja in genau. so einer Kontinuität das ist wirklich Weltklasse. Also muss man den Jungen ein bisschen auf dem Boden halten, glaube ich. Ne? Nicht, dass man wieder einen Spieler hat, den man irgendwie zu früh, zu viel hypt, äh, der dann natürlich den Erwartungen gar nicht gerecht werden kann und dann in Vergessenheit gerät. Gerade Milan nicht ist ja so ein Club, wo ja, ja gerne klar. mal solche Wunderkinder spielen, die dann viel zu schnell gehypt werden und dann in Vergessenheit geraten.
0: Aber nicht nur das. Als ich das äh, Spiel gesehen habe und halt auch die Leistung von Leao, war mir irgendwie, ich weiß nicht, war, da muss ich sagen, obwohl, obwohl wir beide Juwe-Fans sind und Max ja Inter-Fan, also ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber als ich äh, das Tor von Leao gesehen habe, am Ende habe ich mir dann gedacht, ähm, der Typ ist klasse, äh, Weltklasse will ich sogar behaupten, allerdings hat das auch so einen Faden, äh, Nach also Beigeschmack finde ich, weil du weißt, dass die Leute die Serie A meistens nicht als, den, den also als das High ihrer Karriere sehen, sondern dann meistens mhm. sagen, okay, jetzt gehe ich in die Premier League oder jetzt gehe ich... Äh, zu Real oder Barca und das finde ich ähm, schade, wenn das bei ihm auch so passieren würde. Also das war also halt das Ding. Ich dachte, so, okay, scheiße, der wird wahrscheinlich nicht mehr sehr lange in der Serie spielen. Und wenn das der Fall wäre, wäre ich sehr traurig, muss ich ehrlich sagen. Ja, so ein Leo glaube ich wäre in Spanien
2: wahrscheinlich dann auch eher aufgehoben als England, glaube ja. ich. Aber das kann natürlich passieren. Das ist ja das Schicksal
1: der Serie dass äh, sich jetzt, ja, Chelsea, ja,
2: die anderen Chelsea, Chelsea war
1: ja schon dran, deswegen. Die haben ja schon, glaube ich, waren es ein 120 oder so geboten oder 90 knapp um die 190 oder 100 haben die schon geboten. Okay, Aber jetzt wollen sie mit Leao, ja, jetzt wollen sie mit Leao ver, äh, verlängern. Aber das war schon krass. Vor allem das 2-1 von Milan, das war ja direkt. Der Anstoß war ausgeführt nach dem Ausgleich, also von Milan. Und das waren glaube ich zwei oder drei Pässe direkt nur nach vorne. Das war ja, das war ja dann einfach nur von Kronic Einfach dieser lange Chip auf ballot Ich glaube, das waren zwei Pässe nach dem Anstoß. Und dann Krunic, dieser Chipper in den Strafraum auf Touré und dann das 2-1. Und dann war ja eh endgültig moralische Stecker gezogen. Aber das war schon krass. also Ich habe das geguckt. So schnell habe ich noch nicht mal nach dem Anstoß hingeguckt. Dann war das 2-1. Ich dachte mir so, Alter. Aber man, Aber man muss auch ehrlich sagen, bei, bei Leo der Junge ist auch erst
2: 23, ne? Also 99er Baujahr. Ähm, ja, das ist der es hat, ja auch. Der hat ne? noch ein also. bisschen Zeit vor sich. Also, ich würde ihm auch raten, noch ein bisschen in der CDA und bei Milan zu bleiben. Also, warum überstürzt? Ja. Das der ist so alt wie du? Ja. Der ist so alt wie ich? Ich hab noch ein paar Monate. Krass. <lacht> 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 ja. Ich hab noch ein paar Monate. Dann äh, ziehe ich nach. Jungs, Milan hat also seine Aufgabe erledigt, 3-1 gewonnen und Stadtrivale Inter Mailand kriselt so ein bisschen weiter im absoluten Topspiel dieses Spieltages zu Hause gegen die Roma. Für beide Teams ging es darum, den Anschluss an die Spitze, an die obere Tabellenregion zu halten und das Spiel hat viel versprochen. In keinem CDA-Duell in der Geschichte fielen bisher mehr Tore, 518, um genau zu sein vor diesem Spiel. Keine Rückkehr von Mourinho, der war ja noch gesperrt, der hatte sich ja die Woche, den Spieltag zuvor ein bisschen heftig über einen nicht gegebenen, in Anführungszeichen, Elfmeter aufgeregt. Also keine Rückkehr ins Giuseppe Merza. Und dann legte Diodoma los, Inter legte los und wir hatten ein deutlich interessanteres Spiel als Bergamo gegen Fiorentina, muss ich sagen. Und am Ende mit dem glücklichen Ende für die Hauptstädter. Diese Partie, gerade auch an dich, Max, die Frage natürlich als äh, Inter-Tifoso, ähm, was sagt dir das, dass man jetzt, nachdem man gegen Milan nicht gewinnen konnte, gegen Udine nicht, die ja auch oben mitspielen, und jetzt auch gegen die Roma, also gegen die Teams der, der oberen Hälfte, ähm, diese Partie nicht gewinnt, diese direkten Duelle, die am Ende der Saison entscheiden sind darüber, ob man eben
1: Champions Europa League oder Conference League spielt oder Meister wird. Ja, das ist einfach dermaßen schlecht und wenn du halt die ganzen wichtigen Spiele verlierst, auch in der Champions League, ja, dann geht es halt für dich am Ende um die goldene Ananas und das ist halt in dem Fall nur Platz 4 einfach und im besten Fall halt einfach noch, es sind ja jetzt schon so viele Punkte und ja, es war ja jetzt nicht mal an sich, war jetzt nicht mal so eine schlechte Leistung, das muss man ja sagen. Durch Dzeko in Führung gegangen, wurde dann zurückgenommen. Dann wirklich durch Imako in Führung gegangen, es blieb. Aber das Problem ist halt einfach bei Inter, und das ist halt den ganzen Niederlagen in der Saison bisher geschuldet gewesen, dass sie zum Teil gute Momente haben und dann wieder 15, 20 Minuten absolut kapitale Aussätze haben einfach. Dann ist das Stellungsspiel wieder so dermaßen schlecht, dass keiner weiß, wie er den anderen anspielen soll. Das war dann auch wieder witzigerweise kurz vom Einzel von Di Marco war es das auch wieder so. Da hat auch der Kommentator gesagt, dass man genau merkt, dass die Spieler alle die Arme heben, dass keiner weiß, wo er dann den Ball hinspielen soll, weil alle so schlecht stehen. Und dann haben sie wieder gute Momente, aber das reicht halt einfach nicht auf dem Level einfach. Da gewinnst du gegen einen Spezier, gegen einen Cremonese, gegen, gegen die gewinnst du. Oder gegen Lecce dann irgendwie. Aber gegen die Top 6 oder wie Bayern in der Champions League oder dann gegen Barcelona, da wird es halt schwierig, was Zielbares mitzunehmen, weil da muss halt wirklich von 90 Minuten, 70 wirklich konzentriert sein und nicht, du bist mal 15 Minuten konzentriert, dann setzt du mal wieder 20, 15, 20 Minuten aus. Und das ist halt das einfach. Und das, ja, das ist wird einfach, auf dem Level sagen, wird das ja auch so in Zagi anzukreiden einfach. Ja, ja, das, das geht halt einfach so nicht. Aber und machst du es an Sagi fest ändert? Sagst du wirklich, äh,
2: dass Insagi das Problem in Anführungszeichen bei Inter ist? Also ich kann dir zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, Lorenzo, sag auch gerne du was dazu. Ähm, bei Juventus ist ja eine ähnliche Situation, was eine Krise angeht. Klar sind die Rufe immer laut, dass Allegri oder das generell ja immer der Trainer gehen soll. Aber ich sehe zum Beispiel bei Juve die Schuld nicht komplett bei Allegri, sondern an tausend verschiedenen Stellen und über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Aber echt, ähm, ist
0: das bei Juve immer noch so ein Krisenzustand? Irgendwie ist das für mich relativ normal geworden, leider.
2: <lacht> ja, die, wenn die Krise Normalität wird, ne? Nee, deswegen, ja, Lorenzo, wird mich wenn das nicht und du ganz
0: entspannt bleibst. Ja, wie in diesem Meme mit
2: dem Hund, der seinen Kaffee einfach weiter trinkt Ja, im ja genau, raus. einfach scheiß drauf. Ein Fein. Nee, deswegen würde mich einmal kurz ähm, deine Einschätzung dazu interessieren. Also gibst du auch da nur Allegri, in dem Fall dem Trainer, die Schuld? Und dann weiter an, an Max... Ähm, ist es wirklich in Sagi oder hast du auch so ein bisschen das Gefühl, wie ich auch bei Juve, da ist auf so vielen Ebenen einfach etwas schief gelaufen und letztendlich ist das ein ähm, ja, Zusammenschluss aus, aus vielen Fehlerquellen?
0: Also ganz ehrlich, ich sag, also erstmal Hut ab äh, an die Roma. Ähm, das Tor von Dibala war ein, boah, wow, also ah ja. wirklich. Ex-Interspieler,
2: ne? <lacht> quasi. Wenn man den äh, geglaubt hat. Hat der Kommentator da auch
0: gesagt, ähm, dass du quasi das, was äh, Inter im Sommer verpasst hat, äh, flog ihn da so um die Ohren. Boah, die Direktabnahme war einfach ein Traum, wirklich. Also der Baller, den ich vermisst habe. Ähm, nee, aber ich bin tatsächlich immer so ein großer Freund äh, davon zu sagen, dass es immer so ein Zusammenschluss von vielen Sachen ist. Also Hand aufs Herz, jeder von denen kann kicken. Äh, da brauchen wir uns gar nicht äh, dumm, also groß drum bemühen. Um, und Inter ist auch qualitativ nicht da, wo sie eigentlich hingehören. Um, also der Tabelle nach zu urteilen. Allerdings glaube ich auch nicht, dass es nur am Trainer hängt. Wie gesagt, ich bin eher der Meinung, dass es, um, dass es eher so ein Zusammenschluss von vielen Dingen ist. Da gehört, äh, gehör, weil ich das ja selber auch aus einer äh, Perspektive eines Fußballers sage, also eines Spielers quasi eher. Ich war ja noch nie auf der Trainerseite oder auf irgendeiner anderen Seite, um, aber im Fußball gehört mal viel Politik dazu, ähm, das macht die Mannschaft teilweise auch echt kaputt ähm, und der Trainer also Vereinspolitik ist... Politik. Genau, du. Genau, die ganze Vereinspolitik. Genau. Genau, ja, genau, genau, genau. Ähm, und der Trainer macht im Endeffekt auch nur das, was er mit begrenzten Mitteln irgendwie hinkriegt. Klar, gibt es immer Un Unstimmigkeiten, wo der Trainer dann den Spieler nicht mag, obwohl er ganz gut ist und er spielt trotzdem nicht und was auch immer. Aber ich glaube, es ist so ein... Das hat man ja auch bei Tuche gesehen, der jetzt gerade erst von Chelsea gefeuert wurde, ist ein Hammer-Trainer, wurde trotzdem gefeuert, so, ähm, obwohl er mit Chelsea ja quasi alles geholt hat, was sie holen sollten. Ähm, und da, da stimmt es dann halt äh, einfach nicht. Und ich glaube, so ein, so ein fehlendes Zusammenspiel, so wie Max ja schon gesagt hat, die ganze die ganzen Lücken hinten und diese Unstimmigkeiten der Mannschaft, die man auch auf dem Platz sieht, äh, wir haben natürlich keine Ahnung, was in der Kabine abgeht, aber man ähm, könnte es ja nur vermuten, und so ein schlechtes Spiel oder so eine schlechte Saison lässt halt einfach darauf schließen ähm, oder ist zumindest ein großer Indiz dafür, dass hinter den Kulissen gerade nichts äh, großartig Gutes passiert.
1: Ja, das Ding ist halt, wenn man halt, ihr kennt ja auch Lazio schon länger, als Insagi noch bei Lazio war, Klar, ja. da war auch sein Fußball dafür bekannt einfach, dass sie viele Tore schießen, aber hinten auch viel kassieren und genau den Stil hat er jetzt halt auch bei Inter einfach auch reingebaut. Also die Art und Weise, wie er spielen lässt. Es ist an sich das gleiche System. Ja, aber
0: gut, das konnte. wusste man, als
2: man ihn geholt hat, oder? Also man hat sich ja, ja auf ja. das System Sagi ja schon eingelassen.
0: Ja, also ja, ist das, das ist ja nicht ja seine das Schuld. Das also in
2: Sagi macht ja eigentlich nur den Fußball so weiter, für den er geholt wurde. Dann muss man
1: ja eigentlich da ja, ja. eher
2: die Strategie der Vereinsführung kritisieren.
1: Ja, aber meine Meinung ist halt auch, ein guter Trainer kann sich aber halt auch dem Kader anpassen, wenn er merkt, sein System funktioniert ja. nicht exakt. Siehe Sari. Das ist halt auch das. Tuchel passt sich immer als Paradebeispiel oder sagt auch Nagelsmann, er passt sich immer dem Kader an, den er hat von seinem System. Ja. Und Insagi zieht halt eiskalt seinen Stiefel
0: durch. Gibt halt so und so drin. Und da ne? hat,
1: so wie Sari. Und da ja. hat mal, ja. Und da konnte hat mal dann immer defensiv hinten eher halt auf Konter ausgelegt. 3, 5, 2, ja. Aber Anzagi macht halt hier die Verteidigung hochstehen und bei langsam Verteidigern, und das sind alle bei uns, das geht halt am Ende hinten los und der ist halt einfach absolut uneinsichtig. Das andere ist aber auch, dass ein Skrinja und Co. oder ein Defray halt auch nicht mehr so motiviert sind, ist halt auch nichts Neues. Wenn ein Marotter im Sommer einen Satz loslässt wie, ein Verteidiger ist leichter zu ersetzen als ein Stürmer, was ein direkter Wink an Skrinja war zum Verkaufen an Paris, dass man Bremer holen wollte. Dann braucht man sich auch nicht mehr wundern, wenn Skrinja jetzt am Ende auch nicht mehr verlängern wird. Und Stand ist jetzt aktuell, sie bieten sechs als Maximum und er will halt mindestens siebeneinhalb. Kurze Zwischenfrage, Max, Bremer, hilf
2: mir nochmal auf die Sprünge, wo spielt er jetzt? Zoo, Im Zoo
1: bei den Zebras. <lacht> Bremer, Im Bremer Zoo spielt er jetzt bei den Zebras. <lacht> Ja, also
2: äh, bei Inter läuft es auf jeden Fall nicht rund. Ich bin mal gespannt, äh, wie lange Insagi da noch auf der Bank sitzt, weil der Trainer ist ja immer der Erste, der gefeiert wird. Der Spieler wird ja nicht rausgeschmissen und das Management klammert sich ja sowieso immer an die Posten. Ähm, manchmal eben länger, als es gut ist. Juventus haben wir gerade angesprochen, ist ja so ein bisschen äh, aus der Krise jetzt wieder rausgekommen, wenn man das so behaupten möchte. 3-0, Genau, kann natürlich auch äh, nur eine Momentaufnahme sein. Aber gegen Bologna hat man das gemacht, was man machen musste. Gewinnt 3-0. Vlaovic, ähm, einfach, ich habe eine Statistik gesehen, Wahnsinn. Äh, in seinen letzten vier Spielen, die er gegen Bologna gemacht hat, zwei mit Juve, glaube ich, äh, zwei mit der Fiorentina, hat er fünf Treffer erzielt. Ähm, auch er hatte getroffen, Milik hatte getroffen, der trifft für Juve alle 51 Minuten im Durchschnitt. Besser ist nur noch Ante Rebic, der trifft für Milan, glaube ich, alle 49 ähm, von, von den Jokern, die, die stechen. Also wirklich äh, genau das, was Juve eigentlich ausmacht, ist gezeigt worden. Und vor allem, und wichtige Nachricht für alle Juve-Fans, ähm, Chesney und Rabiot, zwei wichtige Stammspieler, sind wieder zurückgekehrt nach ihren Verletzungen. Chiesa ist jetzt wieder ins Training eingestiegen. Bei Pogba geht es auch positiv voran. Das Ziel ist ja, dass er die WM 2022 in Katar noch mitmacht. Also Verletzungen werden auf jeden Fall auch ein Faktor. Beispielsweise hier schlechte Nachrichten ja bei Milan. Ähm, da fällt einfach Calabria für drei Monate aus. Also den werden wir dieses Kalender ja nicht mehr sehen. Und Simon Kier auch für etwas mehr als zwei Wochen. Das wird am Ende, sage ich, die Meisterschaft entscheiden. Und wenn man jetzt mal ein bisschen guckt, äh, dass nur noch englische Wochen anstehen gefühlt bis zur WM, äh, da ist es normal, dass die Spieler ermüdet sind und sich dann häufiger verletzen. Und ich finde, so ein bisschen hat das was von Wettbewerbsverzerrung, weil ja irgendwie dann nicht das beste Team vielleicht gewinnt, sondern wie das Team, das vielleicht am meisten Glück hatte mit, mit Verletzungen,
1: ähm, weil einfach die Spieler
2: völlig überlastet sind.
1: Salem Akers musste ja auch bei Milan noch direkt raus in der, was waren das? 31. Minute und dafür kam er der Krone, steht die Vorlage zum 2-1 gegeben hat raus. Und Salem wird auch wahrscheinlich zwei, drei Monate wahrscheinlich sogar ausfallen. Wahnsinn.
2: Also nur schlechte Nachrichten für die Rostonelli. Also mal abgesehen davon, dass man das Spiel gewonnen hat, nicht ne? Zu einem
0: hohen Preis, auf jeden Fall. Ja, ja wobei ich jetzt erstmal bei Juve ähm, sagen muss, erstens mir einfällt, klar, Kostic und Vlaovic. Ähm, Vlaovic wie immer äh, eigentlich da genau, wo ich ihn haben will äh, Kostic äh, zeigt sich auch der kommt ja gerade aus Frankfurt äh, lustigerweise ähm, spielt aber eine Hammer-Saison finde ich, also wirklich eine gute Saison für einen Außen eher Linksverteidiger ähm, aber einer, der mir besonders aufgefallen ist, jetzt auch in den letzten Spielen Arkadio Schmilik, ähm, wir haben durch ihn, klar, der hat jetzt, glaube ich, irgendwie fünf Schüsse aufs Tor oder so, einer ist reingegangen, paar übers Tor, mein Gott, ist mir egal, was mir da wichtig ist, also, dass sie übers Tor gegangen sind, was mir da wichtig ist, ist, dass was einer, also, wir haben endlich mal jemanden vorne, äh, also, jemand anderen, außer Vlaovic jetzt, äh, dem wir auch inzwischen da haben, was aber das große Problem war auch letzte Saison, der einfach mal abzieht. Also jemand, der den Ball hat, also egal, ob das außerhalb oder im 16er ist, was auch immer, der dann nicht irgendwie versucht noch was, und verstehe mich jetzt nicht falsch, das kann manchmal auch einfach eine deutlich bessere Entscheidung sein, den trotzdem noch irgendwo in Schnitt zu spielen und was auch immer, aber Hand aufs Herz, so, so eine Spieler, den einfach noch in Schnitt spielen, das sind solche Spieler wie Thiago oder Alonso, also Xabi Alonso oder so, die hast du halt einmal in der Generation irgendwann und so ist halt ja. einfach nicht jeder. Ähm, aber dass du halt einfach mal jemanden wie Milik und Vlaovic da vorne hast, die einfach mal bedingungslos und vor allen Dingen Milik in diesem Spiel, der hat es wirklich äh, einfach fabelhaft gezeigt. Klar, war nur gegen Bologna, aber trotzdem einfach mal draufhalten und irgendeiner wird schon reingehen. Also, äh, auch ja, jemand du, wieder,
2: der der Torgefahr richtig ausstrahlt. Ja, ne, das bei ist es halt, also weil, egal wie oft du das
0: Tor siehst, das muss erstmal, also klar, ein paar gehen auch drüber, aber sagen wir, du triffst jedes Mal das Tor so. Also, das, da muss der Torwart erstmal jeden Schuss halten. Und einer wird aber schon zum Beispiel.
2: Im, im, Vergleich mit, mit, Im direkten Vergleich mit Morata äh, aus letzter Saison. Morata war für mich nie torgefährlich. Der war nee, das halt ist immer da, der hat die Räume ge ja. gerissen dann für Vlaovic. Ähm, oder davor halt für Ronaldo. Ähm, aber er selber, wenn er alleine auf den Kasten zugelaufen ist, fand ich ihn... <lacht> also habe ich mir nicht war viel erwartet. Bei Milik wirklich. ist einfach. Da kommt ein Ball in den Strafraum <lacht> und Milik hat immer das ein Kopfballtor zum Beispiel daraus zu machen. Immer. Aber
0: nicht nur das, was ich bei Milik so krass als Beispiel, finde. Ja, genau, Ja genau, aber was ich bei Milik so krass finde, ist, wenn er im 16er steht, ist der erste Instinkt draufhalten. Einfach, das ist halt so ein richtiger Stürmer, das so ein, ja. das so, und das war bei Vlaovic ja genauso, das war ja auch damals gegen Villarreal, als Vlaovic äh, das Tor gemacht hat, wo er ihn ja aus einer unmöglichen Position oder Brust angenommen hat und dann reingehalten hat. Um, ich sag dir ganz ehrlich, die wenigsten hätten da an ein Tor gedacht. Die meisten hätten daran gedacht, okay, ich nehme jetzt mit der Brust an, ziehe dann noch einen Haken und dann bin ich alleine gegen zwei und dann verliere ich wahrscheinlich den Ball. Manchmal musst du halt einfach draufzimmern, egal ob er dann Verteidiger trifft oder sonst was. Also Absolut. deshalb meine ich ja, irgendwann geht er rein und so einer hat Juventus auf jeden Fall gefehlt vorne. Und ich glaube, Juventus fängt sich so langsam. Also Juventus kommt langsam so in dieses torhungrige äh, wieder rein. Oder zumindest hoffe ich das. Ich bin
2: gespannt, äh, wenn Chiesa und Pogba dann äh, uns wieder endlich verstärken, weil ich glaube, die Mannschaft hat das Potenzial, dass auch was läuft. Und deswegen, wie gesagt, auch das ist immer ein Faktor, also ähm, definitiv mehr den man Platz. bedenken muss. Genau, und das ist immer ein Faktor, den man bedenken muss, wenn man schreibt irgendwie hier Allegri out oder so. Ähm, der hat auch nicht alle Spieler zur Verfügung und dann auch noch wichtige nicht. Ne? Also davon Aber, das ist, es ja, aber vergessen. das ist es
0: ja nicht nur ähm oft sorry ich lasse Max gleich zu Wort kommen ähm, sorry wenn ich jetzt so auf ja, der Zwischenquatsche aber
2: der wartet der der lächelt hier schon nach seiner Sekunde <lacht> <lacht> äh, aber was ich noch mal kurz zur
0: Trainentlassung sagen möchte ist dass so eine Trainentlassung oft ja gar nicht die Lösung fürs Problem ist sondern einfach nur ein schneller Ausweg so und ähm, das ist dann halt okay die Fans sind sauer oder Uh, was auch immer, irgendwas stimmt gerade nicht, okay, wir entlassen den Trainer, weil das dürfen die meisten nicht vergessen, ein Trainer ist einfach das ersetzlichste, also quasi das Glied, was am einfachsten zu ersetzen ist, aus der ganzen Mannschaft, als jeder andere Spieler. Klar, du kannst jeden Spieler auf die Bank kloppen, so, aber irgendwann hast du halt keinen Kader mehr und du kannst halt einen Trainer, kannst du jederzeit eine Saison 9 holen, klar, finanziell und bla bla, es gehört halt auch noch alles dazu, aber ein Spieler, so den Kader, den hast du halt nur bis zur Mitte der Saison und dann musst du halt erstmal aufbauen. So, und deshalb äh, ist also, eine Trainerentlassung auch nicht immer die Lösung. Der Tipp mit der
2: Trainerentlassung wäre auch was äh, für Sampdoria gewesen. Die ja, wollte halt ich auch gerade ansprechen. ihren Trainer
1: entlassen. Äh, aber Max, wir wollen dir natürlich auch vorher noch mal das Wort geben zum Thema. Ja, bei Melik ist halt einfach auch die, der Fall, sobald der halt fit ist und regelmäßig spielt, trifft er halt immer zweistellig. Es war bei Ajax, so, es war bei Napoli so. Der ist halt einfach wirklich, vielleicht ist nicht absolut der Weltklasse, aber er ist halt wirklich ein europäischer Top-Stürmer, der halt zwar verletzungsansfällig ist, aber so als Joker underrated. oder als flaovic ja, also absolute Granate. Also, da kann man euch einfach nur gratulieren, dass du so einen als Ersatz für Flauwitsch hast. Und man das sieht ja auch, er trifft ja auch, nicht, wenn er spielt. Fandet ihr, dass das Kostic-Tor haltbar war?
0: Ja. Ähm, also, fand ich der
1: Korvat schon relativ schwach schwierig. aus. Schwierig, schwierig.
2: Äh, Winkel, wo du als du Torwart Du als Keeper. Ja, genau, Winkel, wo du als Keeper auf alles gefasst sein kannst, also sowohl auf den Querpass als auch auf den Abschluss, plus abgefälscht. Äh, und das alles in einem Wahnsinnstempo. tempo ähm, Ich würde sagen, nicht unhaltbar, aber auch nicht, dass man jetzt den Torhüter irgendwie einen Vorwurf machen sollte. Also, ist eine schwierige Situation, war ein fieser Ball. Ähm, aber Glückwunsch an Kostic, erster Treffer für Juventus. Und äh, man hat auch gesehen, wie der gejubelt hat, was, was dem das bedeutet hat.
1: Ja. Also da muss ich sagen, da fand ich das zweite Tor von Napoli, wo der dann ins kurze Eck den Angresser reingehauen hat, ja. den Savic. Ja, also wo ich dachte so, Alter, dein Ernst. Ja, aber den Oder, haben sie auch durchmarschieren lassen, ja. also das ist richtig fies. Also ja, ja. als Torwart willst du Witze
2: machen, der läuft allein auf dich zu, deine Abwehr denkt sich so, ja, nicht mein Ding. Ähm, <lacht> ja. dann, dann ist es fies, also muss, muss man ja auch sagen. Also ich nehme auch die Toyota generell gerne in Schutz, ist ja auch klar. Ja. Ähm, aber ja, würde ich, ich da auf jeden Fall kein großes ja. Ding draus machen. Ähm, muss man nicht größer machen, als es war.
1: Ja, ich fand, Dybala, seine Bude war schon echt geil. Aber ich sage mal so, also meine Meinung war, ein wirklicher Weltklasse-Torwart, der auf, von der Form in Weltklasse ist, der würde den schon halten. Weil das, der sah schon relativ dämlich aus, der Handanovic. Bei Handanovic, ja. Ja, Handanovic also, bewegt sich nicht gerne viel. Also,
2: der kippt auch nee. eher um wie so ein nasser Sack. Und auch beim ja, zweiten ja. Tor von Smalling äh, Weiß ich jetzt nicht, der ist nicht weit von ihm eingeschlagen, da hat er sich aber fürs nee. äh, Zuschauen entschieden. Weiß nicht, ich, ich ja. glaube einfach, der ist nicht mehr ähm, körperlich reaktionsschnell genug äh, für die Ansprüche, die Inter hat, also ich sag sowieso, Onana -Nah, ja. ähm, sollte bei Inter gesetzt sein, aber, auch der war ja jetzt lange raus. Dazu ne? kommen denke, wir später. <lacht> God, dazu kommen wir <lacht> auf jeden Fall später. Ähm, gehen wir noch mal ganz <lacht> kurz durch, was sonst noch war. Lazio gibt sich beim 4-0-Heimerfolg gegen Spezia keine Blöße. Dritter Sieg in Folge und allesamt zu Null. Ähm, kleiner Fun Fact: Sergej Milinkovic-Savic ist der zweiterfolgreichste Mittelfeldspieler der letzten drei Saisons in Europa. Ratet mal, wer ist noch vor Savic? Savic, 23 Tore, 28 Assists. Welcher Mittelfeldspieler in Europa, spontan würdet ihr sagen, steht noch vor ihm und ist der Beste? Ja, wow, warte, ich so. weiß es,
1: weil ich hab, ich, hab, ich hab die Stat auch gelesen. Ich, ich wollte die okay, gerade wow. reinwerfen, da bist du mir zuvor gekommen. Ich er euch hat rote Sekunden. Haare. Ja, ich Sekunden. weiß es. Ich geb, Lass Sekunden. mir Lorenzo. Lorenzo raten, ich weiß es. Nicht ja, nicht ja, googeln. Er, er, er spielt bei City. Fünf? Vier? Warte mal, achso,
0: die Bräune, Ach so, die Bräune, meinst na, du? Na, ja, genau. genau. Der Kevin, ah, okay, der Kevin, rote De, Bruyne, Haare. Kevin De Bruyne ist für mich immer blond, ich weiß nicht warum. Der Bräune 30-Tore, 43 Assists. Ah, so halb. Ja, okay, krass.
2: Ja, egal. Also nochmal <lacht> deutlich besser, aber ähm, so ein ja, Savic, wobei, der auch gerne mal unter dem Radar fliegt, ne? Wobei, also erfolgreichster Mittelfeldspieler wo, in Europa.
0: Ja, wobei, wobei, das wollte ich gerade sagen, ähm, zählt Messi als Mittelfeldspieler oder nicht? Nein, nein, das okay, okay. ist für
1: mich. Nee, ist eine hängende Spitze.
0: Ja, hängende Spitze, aber er spielt ja oft ZUM, also Zehner oder halt äh, auf rechts außen. Deshalb ja, dachte ich, okay, vielleicht, ne? wenn Also, wenn also, Messi. Als außerdem
2: vergleichst du keine Phänomene mit Menschen, glaube ich. Ja, also klar. <lacht> wie, der, Messi, der so ein, wie Messi einer ist. Der ist so ein, so ein Zwergenhybrid. Oder Löwen mit Menschen, äh, wie, wie Slater. Naja. An der Stelle Happy Birthday, ne? Heute. Nee, naja, genau. Wir, ne wir nehmen ja Montagabend auf, also. Grüße gehen raus, er hört natürlich unseren Podcast
1: wie äh, alles
0: auf ja, jeden Fall. Ja, von mir auch alles ja. Gute. Das krasse war ja <lacht> krasse war so war bei Lazio.
1: Bist. Das krasse war ja bei Lazio. Das war der zweite 4-0-Sieg in Folge. Die haben ja schon vor der Länderspielpause Cremonese mit 4-0 auseinandergenommen. Ja, war so und vor allem, wie gesagt,
2: krass. alle zu Null. Ne? Also 3-0 und 2 mal 4-0. Lazio auch ein bisschen unterschätzt unterm Radar. Ähm, schleicht sich immer weiter nach vorne, steht auf Platz 4. Zwei Punkte hinter Udine, die auch heute Abend äh, wieder gewonnen haben gegen Hellas Verona. Also, die sind einfach ein Punkt hinter Spitzenreiter Napoli und Bergamo. Fantastisch, was die abliefern. Ähm, und Monza haben wir eben schon ein bisschen äh, angeteasert, holen den zweiten Sieg nach dem Sieg gegen Juventus. Äh, jetzt in Folge gewinnt 3 zu 0 bei Sampdoria. Daraufhin. Trainer Gianpaolo entlassen. Ähm, Nachfolger werden gerade gehandelt. Also Stankovic fällt beispielsweise der Name Ranieri. Ähm, auch ein möglicher Kandidat. Also das wird spannend, was da die Woche noch passiert. Und Sassolo deklassiert Salernitana mit 5 zu 0. Und das Interessante daran, kein Torschütze doppelt sich. Fünf verschiedene Torschützen, das ist manchmal eine geschlossene Mannschaftsleistung, würde ich sagen.
1: Naja, Vor allem, die haben ja auch 15 Schüsse abgegeben, 11 aufs Tor. Und Salernitane hat halt mal gar nichts gebacken bekommen. Sechs Schüsse und einer ging nur aufs Tor. Ja, also und, nach, wären ja. die so erfolgreich gewesen
2: wie ähm, Sassolo, hätten sie ja eigentlich drei machen müssen. Ne? Aber <lacht> das
1: war dann einfach wirklich ein äh, absoluter Spitzentag für Sassuolo. Und es gab noch was Besonderes bei dem Spiel von Sassolo, nämlich die erste Frau als Schiedsrichterin in der Serie A. Nämlich Maria Sole Ferreri Caputi, Caputi. Die erste Frau. <lacht> Caputi. Sehr schön.
2: Aber also, warte mal, jetzt auch ganz kurz in der Serie A.
0: Ganz kurz, bevor wir zum Ende der ähm, der Serie A äh, Folge kommen, äh, betiteln äh, wir das mal so. Ich wollte ganz kurz noch über die anderen Schwarz-Weißen reden und zwar über Udinese. Und äh, die haben ja gerade eben, weil wir jetzt an dem Montag aufnehmen, um 23.51 Uhr, genau an diesem Zeitpunkt, hat Udinese gerade zwei einzigen Hellas Verona gewonnen. Somit sechs Spiele in Folge gewonnen. Und äh, das, äh, beziehungsweise das lädt mich so ein bisschen dazu ein, die äh, Frage der Folge zu stellen. Du hast ja gerade eben schon so eine Frage gestellt äh, mit dem äh, besten Mittelfeldspieler, äh, weil Milinkovic Scha äh, Savic ja da ins Gespräch kam, wollte ich euch einmal fragen, was glaubt ihr, seit wann hat Udinese, also wann war es das letzte Mal, als Udinese so eine vergleichbare Saison hatte, zu der aktuellen?
2: Zu dem Zeitpunkt, also 8. Spieltag oder generell am Ende der Saison, wo sie Nee, standen. generell
0: am Ende der Saison und klar auch mit dem achten Spieltag mit reingerechnet. Du hattest ja letztes Mal drüber geredet, ähm, Sassuolo war ja damals noch, damals noch, mit <lacht> Dinatale ähm, in der euro und auch in der ja, Udine äh, war. Genau, bei Tate. Udine. also noch bei Udine war, genau. Da waren die ja noch in der Champions League, Euro League. Ähm, mhm. Und da, ich habe mir da mal ein paar Daten aufgeschrieben und ich wollte euch dazu mal was fragen. So. Also beziehungsweise fragen, wann ihr glaubt, war so eine vergleichbare Saison, wo man sagt, also ich hätte gerne das Jahr. Das Jahr hätte ich gerne.
2: Der, wo Udine also sag, äh, weit oben
1: abgeschlossen hat. Äh, lass mir überlegen, also auf jeden Fall so die letzten. Ach, fünf Jahre sind die immer so zwischen zwölf und fünfzehn, 13. Das war nicht so, mehr in den Zehnerjahren. Okay. Ja, so zwölf und siebzehn.
0: Das muss davor ja. gewesen sein. Also ich, ich verrate schon mal so, so viel, äh, so gut nach dem achten Spieltag waren sie in zehn Jahren, seit zehn Jahren nicht mehr.
2: Ja gut, das heißt ja nicht, dass sie, äh, Deine Frage bezieht nee. sich aber auf das Ende der Saison, ne? Genau. Das heißt meine ja nicht, Frage dass bezieht sich auf das Ende der
0: Saison, weil wir jetzt Udine auf dem dritten Platz haben äh, und ich äh, vorhin ja so eine kleine Saisonprognose gemacht habe. Also meinst du, ähm, wo, sie mindestens wo sie dann Dritter waren oder gilt sogar
1: Platz 5 oder 6, also internationales Geschäft?
0: Vergleichbar halt, also auch weit Ver oben, Ja, vergleichbar. Also weil die jetzt gerade auf dem Dritten sind und Dritter ist ja internationales Geschäft. Ich formuliere die Frage neu. Wann glaubt ihr, war Udine also vergleichbar zur aktuellen Saison das letzte Mal ins internationale Geschäft verwickelt wurden, am Ende der Saison? Boah, also ich weiß,
1: dass die damals mit, glaube Bremen und so in der Gruppe waren, in der Champions League. Und das war so um 2000, so um die 2010er. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob okay. davor oder danach. Aber warte, ich sag mal, warte, 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 Ich sag mal, hm. die waren da relativ, nach 2010 waren die eine kurze Zeit, das weiß ich noch, relativ gut jedes Jahr dabei. Und dann auf einmal ging es dann nach unten und da blieb es dann auch bis jetzt aktuell. So ein bisschen oh, die Hochphase mal, von, ähm, von die Natale. Also ich würde mich fest, also ja. ich
2: würde sonst meine Antwort
1: einloggen. Ich sage hm? 2010, 2011, 2011. sage ich. Okay. ich sage 2011, 2012, ein Jahr später.
0: Okay. Ich gehe ein Jahr davor. sagt ihr war internationales so Geschäft. Ja. Ich weiß ja. nicht, was es mit David ist, aber David hat es mal wieder auf den Punkt getroffen, Yeah. Und äh, zwar war damals das letzte Mal und weil ich zähle jetzt nicht die, ich zähle die direkt qualifizierten Plätze. Udine war davor schon mal auf dem sechsten und fünften Platz. Ja, aber das erste Mal, als Udine wieder in der Champions League war und äh, ich geh jetzt von der Champions League danach in die Euro, war 2011, 2012, da waren sie auf dem dritten Platz. Da waren mhm. sie in der Champions League und Udine war das letzte, also das Jahr darauf, 12, 13, auf dem fünften Platz in der Euro League also auch quasi erster Platz der Euroleague und ne mhm. äh, waren sie Euroleague und danach war der beste Platz also die beste Platzierung da sind sie immer zwischen Platz 17 und Platz 12 rumgedümpelt äh, bis zum letzten Jahr ähm, waren sie war der beste Platz der 12 den haben sie letztes Jahr erreicht und 2018 2019 das heißt also nicht nur dass der Start der beste ist seit 10 Jahren sondern aktuell auch die beste also sie haben aktuell auch wirklich die beste Position in der Tabelle klar gut wir haben noch einen achten Spieltag und so ne lassen wir mal lassen wir es mal auf uns zukommen aber seit, seit 2012 2013 das heißt Udine ist gerade auf einem extrem viel also extrem vielversprechenden äh, Kurs oder um es wie Max zu
2: formulieren wenn sie die äh, Form so halten dann kommt am Ende der Saison dabei was rum
0: <lacht> ja genau so und ich der Trainer ja, ja. der Trainerposten ist aktuell glaube ich relativ sicher
2: das ist Sottil, auch Sotil, Andreas Sotil macht hervor, einen hervorragenden Job bei Udine. Das war's mit dem achten Spieltag der Serie A. Wir widmen uns nach einer kurzen Pause natürlich um die UEFA Champions League, die Europa League und natürlich die Conference League. Da sind überall italienische Teams vertreten und hören uns dann gleich wieder. Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Werbung Ende.
2: UEFA Champions League Inter Mailand gegen den FC Barcelona. Was eine Partie. Und natürlich könnten wir drei Serie A-Liebhaber über diese Partie im Vorfeld philosophieren. Doch wir sind sehr stolz, heute einen prominenten Gast an unserer Seite begrüßen zu dürfen, welcher der Barcelona-Experte schlechthin ist. Er ist der Autor von Barca Welt, arbeitete bereits für das Fußballmagazin Kicker sowie als Freelancer für den Zweitligisten Greuther Fürth. Heute ist er unter anderem für die Sportsender Sky und the Sohn tätig und führt zusammen mit Nils Kern, dem Chefredakteur von Real Total, den Podcast Tiki Taka über die spanische La Liga. Herzlich willkommen, Alex Troika. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast, um mit uns über die Partie Inter Mailand gegen den FC Barcelona
3: zu quatschen. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mit euch ein bisschen über Inter gegen Barca quatschen kann. Ein ziemlich wichtiges, ziemlich knackiges Spiel. Sehr, sehr spannend. Einiges geboten. Ich glaube, das wird für uns alle sehr kribbelig werden.
1: Inter Mailand gegen den FC Barcelona, ein Spiel mit großer Tradition, das viel Spannung und Emotionen verspricht. Was sind deine Erwartungen an diese Partie?
3: Ja, ich erwarte tatsächlich ein sehr enges und spannendes Spiel, denn für beide steht enorm viel auf dem Spiel. Die Tabellensituation ist klar, beide haben drei Punkte, ähm, Inter und Barca und daher, wenn man bedenkt, dass die Bayern nicht nur sechs Punkte haben, sondern jetzt auch diesen Doubleheader gegen äh, Viktoria Pilsen, also zwei vermeintlich leichte Spiele, auf jeden Fall ein leichtes Spiel zu Hause haben jetzt und das eigentlich gewinnen sollten, ja, dann ziehen sie auf neun Punkte davon und dann ist ähm, natürlich für Barca und für äh, Inter das direkte Duell umso wichtiger, denn der, der nicht gewinnt, für den sieht es dann schon ein bisschen trübe aus. Von daher erwarte ich ein super ähm, umkämpftes Spiel, ein super enges Spiel. Ähm, auch ein nervöses Spiel wahrscheinlich von beiden Mannschaften. Ähm, ja, das wird kribbelig, glaube ich, auf jeden Fall. Die Gruppe C dieser Champions-League-Gruppenphase
2: ist eine absolute Hammergruppe. Bayern, Barcelona und Inter kämpfen um das Ticket für die K.O.-Phase. Aber mindestens einer wird dabei leer ausgehen müssen. Siehst du einen Zweikampf zwischen Inter und Barca um den zweiten Platz hinter Bayern und somit das anstehende Duell bereits als
3: vorentscheidend an? Ja, ob es einen Zweikampf gibt, muss man jetzt tatsächlich abwarten. Ich glaube, das zeigt ähm, der morgige Tag. Der, das Spiel bei Inter wird zeigen, ob man sich da so auf Augenhöhe duellieren kann, dass es wirklich zum Zweikampf wird. Ich muss ehrlich zugeben, so ganz ausgeschlossen habe ich es tatsächlich noch nicht für mich persönlich, dass Barca die Bayern vielleicht einholen kann. Denn ich war ja in München beim Spiel, das FC Barcelona vor Ort und da war Barca mit Bayern eigentlich auf Augenhöhe, wenn nicht sogar die bessere Mannschaft. Nur ja diese eine Ecke, wo ähm, Alonso gepennt hat, die hat halt dann den Unterschied gemacht, die hat Barca so ein bisschen in den Zahn gezogen und dann der schnelle Doppelschlag. War natürlich bitter aus Barcelona-Sicht, aber fußballerisch ähm, war man da schon sehr gut dabei und deswegen habe ich tatsächlich noch ein bisschen Hoffnung, dass zumindest im Camp Nou das Spiel gegen die Bayern anders läuft. Und wenn du dann die Bayern im Rückspiel schlägst und die Bayern vielleicht selbst sich hoffentlich möglicherweise gegen Inter schwer tun, so ganz will ich es noch nicht ausschließen, ähm, dass Barca Platz 1 holen kann. Aber klar, dafür nötig wären zwei Siege gegen Inter. Und das wird nicht leicht, von daher super kribbelig, super schwer ähm, und natürlich äh, vorentscheidendes Duell zwischen Inter und Barcelona jetzt. Wenn Barca das Hinspiel jetzt schon im Giuseppe Merza gewinnen kann, dann ist man ja natürlich sehr, sehr gut der Dinge bei den Katalanen. Aber ein Unentschieden sorgt natürlich dafür, dass dann beide vier Punkte haben und ja, dann wird das erst recht ein Endspiel in einer Woche im Camp Nou zwischen den beiden.
1: Die letzten Jahre waren für die Blaugrana alles andere als erfolgreich. Doch jetzt führt Barcelona nach sechs Siegen aus sieben Spielen die Tabelle der spanischen Liga an. Dürfen wir einen Barca erwarten, das wieder zur alter Stärke gefunden hat?
3: Ja, also aktuell sieht es tatsächlich so aus, dass man auf dem Weg zumindest ist, Zurück zu alter Stärke zu finden, denn der FC Barcelona ist endlich, endlich, endlich wieder Tabellenführer in La Liga. Das gab es einfach über zwei Jahre hinweg nicht mehr. Das ist jetzt wirklich etwas, woran man sich gewöhnen muss. Barca ist wieder Tabellenführer, denn eigentlich gehören sie dahin am Platz an der Sonne in der Liga. Aber seit 833 Tagen war das einfach nicht mehr der Fall. Zuletzt im Juni 2020 war Barcelona Erster in der Liga. Also ich glaube, das gibt dem Verein auch enormen Auftrieb, enormen äh, enorme, oder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dass sie ja eh sowieso haben, aufgrund des sehr guten Saisonstarts. Aber das ist, ähm, glaube ich, wirklich so ein kleiner Boost für Barca. Um, und das zeigt schon auf, man ist definitiv auf dem Weg zurück äh, zu alter Stärke. Sie haben in La Liga die meisten Tore geschossen, sie haben den Top-Torjäger in Robert Lewandowski, sie haben die wenigsten Gegentore kassiert, erst ein Gegentor. Ähm, also marc Drittes tegen ist neben Robert Lewandowski auch richtig gut in Form, von daher Barca ist auf einem guten Weg, ähm, zurück zu alter Stärke zu finden. Klar, der Weg ist noch lang und das ist jetzt ähm, Early Days natürlich, wir haben erst ein paar Ligaspiele. Und jetzt sind erst drei Champions-League-Spiele, aber ja, der Weg ist schon mal der richtige, also die Tendenz und der Trend sind sehr, sehr gut. Abschließend
2: wollen wir dich natürlich nicht ohne einen Spieltipp gehen lassen. Wie geht dieser Champions-League-Kracher am Dienstag aus und auf welchen Spieler sollten wir dabei besonders
3: achten? Ja, so ganz kann ich natürlich die blau-rote Brille nicht ablegen, wenn es um meinem Tipp geht. Ich könnte mir ein Unentschieden sehr gut vorstellen, auch weil ich glaube, dass so wirklich komplett unzufrieden und traurig beide mit dem Unentschieden nicht wären. Aber ich will natürlich, dass Barca gewinnt und deswegen neige ich stark dazu zu sagen, der FC Barcelona gewinnt knapp 2 zu 1 mit Giuseppe Merza. Die Gründe liegen ein bisschen auf der Hand. Ich glaube, Barca ist schlicht und ergreifend besser in Form als Inter. Wir haben die Form ja angesprochen. Barca hat auch den Weltklasse-Torjäger vorne drin. In Robert Lewandowski, der eben Inter aktuell abgeht, weil Lukaku verletzt ist. Und ich glaube, das werden dann die minimalen, marginalen Unterschiede sein, weshalb Barca schon durchaus Chancen hat und sich Chancen ausrechnet, dieses Spiel zu gewinnen. Und weshalb ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass Barca das knapp gewinnen wird. Aber ein Unentschieden würde mich auch überhaupt nicht überraschen. Ich hoffe einfach mal, dass Barca 2 zu 1 gewinnt.
2: Grazie Alex, vielen Dank für deine Zeit und natürlich deine Einschätzung zum kommenden Champions-League-Kracher am Dienstagabend Inter Mailand gegen den FC
3: Barcelona. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch über das Spiel zu reden. Danke für die Einladung und ja, wir freuen uns glaube ich alle auf ein äh, interessantes Spiel. Mal sehen, wer das bessere Ende für sich haben wird am Ende. Also in dem Sinne, ciao, macht's gut. Ciao a tutti.
0: Werbung.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht. Werbung Ende.
2: Zurück aus der Pause. Die Einschätzung zu Inter gegen Barca haben wir jetzt gerade von Alex äh, gehört. Ich bin richtig heiß auf diese Partie, aber das ist ja auch nicht das einzige Spiel ähm, oder Top-Spiel, das uns dort erwartet. Ajax Amsterdam empfängt den SSC Neapel. Napoli äh, dürfte mit breiter Brust anreisen, nicht nur Tabellenführer in der CDA, sowie, sondern auch mit sechs Punkten aus zwei Spielen. Spitzenreiter der Gruppe A in der Champions League, noch vor Liverpool und Ajax. Also wer hätte das gedacht vor der Saison? Und mit einem Torverhältnis von sieben. Zu 1 und einer dementsprechenden Form ähm, würde ich auf die Süditaliener
1: setzen. Was sagt ihr? Ja, das ist halt eine gute Frage. Ajax ist halt immer brutal stark zu Hause. Die haben jetzt zwar auch am Wochenende gegen ein kleines Team, gegen die Eagles. Nur eins zu Hause ist so, gespielt. Der Name ist
2: so geil. Go Ahead Eagles heißt der Verein. Also nach Heart yeah. of äh, Midlothian äh, mein zweitliebster Name jetzt. <lacht>
1: haben die halt nur. 1-1 gespielt, aber ich meine, das heißt ja bei denen nichts. deswegen, ja, es wird auf jeden Fall ein knackiges Spiel für Napoli, aber in, nach Napolis Form, vielleicht ist auch Ajax aus der Länderspielpause schlecht rausgekommen, weil die haben ja auch gefühlt den ganzen Kader immer zum Abgeben, wie Napoli eigentlich auch, aber ich denke auch, dass Napoli den Elan mitnehmen wird und gewinnen wird, 2-1, sag ich, in Amsterdam.
2: Napoli könnte einen gewaltigen Schritt Richtung Achtelfinale machen, ne? also wenn man, äh, nachdem man Liverpool ja. wirklich zerstört hat, jetzt auch noch Ajax schlagen würde, ähm, dann äh, ja, kann man im Rückspiel gegen Ajax, glaube ich, schon äh, das Achtelfinalticket lösen. Äh, mindestens ja. als Zweiter. Und das würde dann ja wiederum bedeuten, dass man äh, sich mehr wieder auf die Liga konzentrieren könnte. Also Napoli wirklich sehr stark in allen Wettbewerben bisher. Gut, Coppa Italia geht dann ja mal ein bisschen später erst für die größeren Teams los. Aber du hast es gerade angesprochen, Max, äh, zuletzt unentschieden gegen die Eagles, davor Niederlage gegen Spitzenreiter Alkma. Also die Form von Ajax jetzt nicht die beste aus den letzten zwei Spielen. Da ist ja bei Napoli deutlich äh, erfolgreicher. Und ich glaube auch, die bringen so ein bisschen mehr, mehr Bock mit. Allerdings in Amsterdam ähm, wird ein schwieriges, schwieriges Spiel. Kann, würde ich sagen, knapp für Amsterdam ausgehen kann, aber auch hoch für Napoli ausgehen. Also eine
1: Einschätzung finde ich da richtig schwer zu machen. Ja, das Ding ist ja auch, dass die am ersten Spieltag in der Champions League die Rangers mit 4-0 rasiert haben. Also ja. wenn du die halt einmal wenn du die halt einmal ins Laufen lassen kommst, egal auch, wenn Ajax wieder, wie fast jedes Jahr, den halben Kader abgibt für gefühlt 200 Millionen. Kreuz Und trotzdem überall Europa. oben
2: mitspielt. Also Wahnsinn, was
1: die für eine Arbeit machen. Ja. Ja, ja, mega. Das ist eins der besten Scoutings auf der ganzen Welt einfach. Aber schon schon immer, war schon immer bei denen so.
0: Ja, bei Ajax gesagt, ist das Ding ich denk, Ja, sorry. Ich denke,
1: dass es einfach machen wird, aber sie dürfen halt nicht den Fehler machen, dass sie halt also die müssen mit Druck rangehen und mit Ballbesitz, weil sobald du Ajax im Ballbesitz kommen lässt, also eher weniger Ballbesitz hast und die ins Kombinieren kommen, dann wird es halt schwierig. Das ja, Dru das. Druck werden sie machen,
2: also mit äh, Quadradonna vorne äh, wird für ordentlich Druck gesorgt. Lorenzo?
1: Ja.
0: Ja, das, äh, das wollte ich gerade zu Ajax sagen, äh, Ajax und Napoli. Das Ding ist bei äh, Ajax, Ajax hat ja tatsächlich immer so die gleichen Eckpfeiler im Kader, mhm, also ältere, erfahrene Spieler, und äh, dann halt den ganzen jungen Kader, Also die haben eine unglaubliche Jugendarbeit. Ähm, muss ja auch sehen. Also die meisten Spieler, die sie abgeben, sind ja auch alle unter 25 so. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Gerade eben, weil sie das Spiel immer um die gleichen Eckpfeile aufbauen. Also immer um die ähnlichen zumindest. Ähm, Napoli gerade auch in Topform. Deshalb, ich schließe mich euch da so ein bisschen an. Schwierig da überhaupt eine Prognose. Äh, zu stellen. Allerdings, sage ich, wenn Napoli so weitermacht, dann hauen sie auch Ajax mit einem 2-1 raus. Des Weiteren, Chelsea gegen den AC
2: Mailand, äh, Milan als Tabellenführer gegen Gruppenletzten Chelsea, ich glaube, äh, das hätte man äh, vor der Saison oder während der Auslosung auch noch nicht Auf ganz gar vermutet. Fall. Auf gar Ist keinen Fall. Ist aber eben auch erst zweiter Spieltag. Ne? Nichtsdestotrotz, ja, für Chelsea geht es um alles. Ähm, man hat bisher nur einen Punkt, das heißt, die werden richtig hungrig an der Stamford Bridge sein, spricht für ein packendes Duell, Milan in guter Form. Ähm, ich denke, auch darauf werden wir uns auf jeden Fall freuen dürfen und das könnte auch die etwas attraktivere Mittwochabendpartie in der Champions League sein, denn parallel spielt Juventus Turin gegen Maccabi Haifa, Duo or Die heißt es für Max Allegri und sein Team. Ähm, zwei Spiele, zwei Niederlagen bedeutet, wenn man jetzt gegen Maccabi keinen Sieg einfährt, könnte das nicht nur das Aus in der Champions League, sondern auch eventuell für eine Europa League bedeuten, weil Maccabi ja selbst auch nicht so schlecht dabei ist. Ähm, schwierig bei Maccabi zu spielen. Äh, selbst Paris ist dort in Rückstand geraten und konnte auch nur dank der gigantischen Drei im Sturm, Messi, Neymar, Mbappé, am Ende drei Zähler aus Israel entführen. Also, schwieriges Spiel. Juventus kann mit Rückständen nicht gut umgehen. Und ähm, ja, die Stimmung in Israel in den Stadien ähnelt so ein bisschen der, der der Türkei. Natürlich nicht so extrem, aber es ist extrem unangenehm, dort zu spielen als ähm, Gastmannschaft. Und äh, wenn Juventus da in Rückstand gerät, ähm, kann das auch böse ins Auge gehen. Und sollte Juve null Punkte nach drei Spielen haben, dann äh, sollte man nur noch maximal für die Europa League planen. Spielt ihr nicht jetzt erst zu Hause gegen die? Ja, jetzt geht's es erstmal zu Hause, genau. Äh, das ist jetzt äh, der erste Schritt. Und danach die Woche, also den Spieltag drauf ist es bei Haifa. Ja. Also man muss jetzt holen, eben weil es so schwer ist in Haifa, was zu holen. Juve muss jetzt drei Punkte einfahren, ansonsten sieht's, glaube ich, wirklich zappenduster aus. Ja, also ich aus.
0: glaube ich, ich glaube, obwohl Juventus gerade nicht mehr wieder zu erkennen ist, ähm, glaube ich, äh, wird Juventus äh, das mit einem 2-0 machen. Ähm, ich glaube, die werden Maccabi Haifa zu Hause äh, nicht vernaschen, aber relativ äh, souverän gewinnen. Und das Gleiche geht für Milan gegen Chelsea. Ich sage, Milan wird auch mit einem 2-0 rausgehen. Ähm, mark my words. Alter, ich glaube, auswärts. Chelsea wird also kriegt die Saison... Alter. Ja, auswärts. Ich sag zwei eins. Ich, glaube,
2: ich schließe mich Lorenzo an und ich setze einen drauf, Giroud und Leo.
0: Nee, ja, ich wollte auch Giroud und Leo sagen, aber ich glaube, dass äh, Chelsea wirklich nichts gebacken kriegt vorne. Also ich glaube, Chelsea, und da werde ich sogar äh, so weit gehen, Chelsea hat sogar mehr Ballbesitz, aber äh, Milan ist einfach effektiver. <lacht>
2: Prognostizierst ja schon das gesamte Spiel hier im Podcast. Hey, ich mach gleich einen ja. Schein fertig. Er ja, mit seinen steilen Thesen. <lacht> Ja, bei, bei Juve Maccabi würde ich mich dir anschließen. Äh, Juve wird das Spiel gewinnen, allerdings knapp und krampfhaft 2-1.
1: Max, die
2: beiden Spiele. Milan Chelsea, Juve, Maccabi. Ja, ich sag, dass deine Juve die relativ
1: klar sogar weghauen wird, weil ich glaube, dass das 3-0 gegen Bologna ein bisschen Euphorie geben wird. Ich sag, die hauen die mit 4-0 weg. Dass die, <lacht> dass die die wahrscheinlich früh in Führung gehen und dann werden die in den in Stecker ziehen. Ich denke, meinen erstens 20
0: Erzähl ja. mir mehr, Max. <lacht> ja, ja. Bitte,
2: bitte red weiter. Genau. Das ist so schön, dir gerade zuzuhören. Ja, ja, ich möchte mit, dich nicht da unterbrechen. bist der über
1: Juve zuzuhören, ist schon klar. <lacht>
2: Einer äh, der ersten Champions League Saisons, die ich wirklich so komplett ähm, verfolgt habe, weil war noch natürlich relativ jung, war die Saison 2009/2010. Das war auch tatsächlich äh, Juve in der Champions League ähm, und mit Maccabi Haifa in der Gruppe. Das sei ich auch noch. Ich glaube, damals hatte man sogar das Spiel 4-0, 4-1 gewonnen und dann noch irgendwie äh, ein Unentschieden oder so. Da war Bayern auch noch da damals Da war doch da, wo Bayern in Turin ähm, am letzten Spieltag gewonnen hat ja. und
1: deswegen in die K.O.-Phase kam, wo es am Ende bis ins Finale gegen Inter geschafft Ja, genau. Juve, Juve ist in die Europa League runtergegangen, genau,
2: in, in dem Jahr. Und genau, Bayern ist ins Finale. Ja, und das war es dann auch, weil gang. dann ging es gegen uns. In, gegen Inter. Da ging es gegen ja, aber, Inter und Mourinho, gesagt, genau. Von der Champions League mhm. In die Europa League, Mourinho, apropos, die Roma gegen Betis Sevilla. Und ganz ehrlich, das ist eine Partie, auf die freue ich mich richtig.
1: Die fahrt richtig Potenzial. Ja, das wird richtig geil. Das ist genau, das ist, hat ja fast hier Champions League Niveau eigentlich. So richtig scharf. Von, von den ja, Namen auf das jeden ist Fall. richtig heiß. Spanischer Pokalsieger gegen Conference League Sieger. Das hat schon was. Und das erste
2: Duell der beiden Mannschaften im Europapokal, also gab es zuvor auch noch nicht. Ähm, Betis führt die Tabelle in der Gruppe C souverän mit sechs Punkten an. Die Roma lauert auf Platz 3 mit drei Punkten. Ähm, und zu dem Thema erste Duell bei der Mannschaft im Europapokal bisher konnten die Römer nur zwei ihrer letzten 13 Spiele gegen spanische Teams gewinnen. Zwei unentschieden, neun Niederlagen. Aber wenn sie gewonnen uh. haben, dann auch deutlich. 2017 gegen Villarreal 4-0 und 2018 bei der irren Aufholjagd gegen den FC Barcelona mit 3-0. Ähm, ja, statistisch spricht da nichts für die Roma, aber ich sage euch ganz ehrlich, die ist richtig on fire, hat gerade Inter geschlagen 2-1. Und das nehmen sie mit, machen es genauso, gewinnen 2-1 gegen
0: Betis Sevilla. 2-1, ich sage äh, Roma, ich, äh, irgendwie feiere ich das 2-0 gerade. Ich sage Roma macht es mit
2: 2-0. Aber auch Dybala?
0: Aber ja, Dybala macht sogar beide.
1: Beide, oh, okay. Beide. Da sage ich Abraham beide. und Dybala. Ich sage Max. 1-1, langweiliges 1-1. Und
2: wer ist hinter den Ansprüchen der Roma? 1-1? Würdest du sagen, man sollte darüber eher enttäuscht sein oder ist es ein Punktgewinn, wenn man Unentschieden spielt? Weil Betis Sevilla ist jetzt auch nicht Ja. Niemand.
1: Ich würde sagen, man kann es davon abhängig machen, wie die eigene Leistung in dem, an dem Abend war. Wenn man wirklich sehr gut gespielt hat, ist ein Unentschieden natürlich enttäuschend. Wenn man sich aber einen fetten Kampf geliefert hat mit Betis oder sogar eher, was ich jetzt nicht glaube, schlechter war, und es ein glückliches Unentschieden ist, dann kannst du sagen, ja, ist ein gutes Ergebnis, aber Grundsätzlich, von vornherein würde ich sagen, unentschieden gegen Betis, kannst du mitnehmen. Ist jetzt nicht optimal, aber kannst du mitnehmen. Stadtrivale
2: Lazio hat es äh, auswärts bei Sturm Graz zu tun. Äh, alle Teams in Gruppe F, ein bisschen kurios, haben drei Zähler auf ihrem Konto, also alles noch offen. Lazio allerdings mit einigen Wiedergutmachungspotenzialen nach der 1-5-Klatsche gegen Mütjeland am vergangenen Spieltag. Aber auch Sturm Graz äh, dürfte nach der 06 blamage bei Feyenoord auf Wiedergutmachung aus sein. So, wer von beiden schafft die
1: Wiedergutmachung oder spielen sie unentschieden? Ich sag, Lazio gewinnt in Graz. Jetzt nicht hoch, aber so ein 2-1 oder 1-0, irgendwie sowas. Weil... Graz ist gut drauf, in Österreich sind Zweite, aber es ist halt auch Österreich. Aber Nein, La.
0: ich sag ganz ehrlich, ich sag Lazio klatscht Graz komplett weg, ich sag Lazio macht ein 4-1 mit Graz.
2: Ich hatte auch ein 4-1 im Kopf, aber ich weiß nicht, ob die sich zu Hause so nee. deklassieren lassen.
0: Mm, ja, wahrscheinlich nicht, haben sie aber glaube ich keine Wahl.
2: Frage für Sadi: äh, Wie lange haben so die Kiosse die Tabaki offen in, in, in Österreich? Es ist egal, so vorher Ziga wird eine Zigaretten? Stange
0: geholt vom Spiel. Kann sich, <lacht>
2: <lacht> der, wenn Sadi gut drauf ist, dann, dann schlagt, schlägt Lazio wirklich, glaube ich, Graz.
0: Kann das sich in einen
1: Almdudler reinhauen <lacht> in, in Österreich?
0: Boah, Almdudler wäre jetzt mal dazu. Aber
1: <lacht> oh, jetzt sind wir zum Kulinar. Ja, aber Podcast kann auch sein, hier. dass Sturm Graz den Wettbewerb nicht so ernst nimmt, weil sie wissen, gegen Lazio und so in der Gruppe, da wird es eh nicht so viel zum holen geben und mit nach der Niederlage niederlagigen Fanort, weil in Österreich stehen die relativ gut da aktuell, im Vergleich wie es... Ja, aber das ist ihre einzige Chance, europäisch mal was zu holen ja, und aber besonders ich motiviert
2: gerade
0: ich gegen die Nachbarn sagen, aus geht's Italien ja, Da geht es ja, um, ja auch um relativ viel Preisgeld, ne? also das darfst du auch nicht vergessen Graz kein großer Verein um, also was heißt kein großer Verein, aber kein finanziell großer Verein. Ja. Ich glaube, die werden alles versuchen, um mindestens in die Conference League runterzukommen uh, und nicht direkt auszuschauen. Stimmt, die haben wir ja
1: auch noch. Stimmt. Ja, okay, gut. Wenn sie Dritter werden, gut, ja. ja. Aber weiterkommen glaube ich, dass sie nicht mehr dran glauben. Nicht wirklich. Gehen wir eine
2: Liga tiefer, ein Wettbewerb tiefer, die UEFA Conference League. Heart of mit Lothian empfängt die Fiorentina und die Mannschaft mit dem geilsten Namen in der Conference League gegen ein Team, von dem wir uns, glaube ich, alle vor der Saison ein bisschen mehr erwartet haben, gerade als wir den Transfermarkt gesehen haben mit Golini, mit Luka Jovic. Ähm, die Fiorentina auf dem letzten Platz mit nur einem Zähler, aber natürlich ist noch alles offen in der Gruppe, es ist erst der zweite Spieltag, die Konkurrenz ist noch nicht davon geeilt, aber wenn man dieses Spiel nicht gewinnt, ähm, dann weiß ich auch nicht, wie lange da
1: die Trainerbank in Florenz noch feststeht. Ja, das in England ist halt immer schwierig. Also in England, in Großbritannien, Schottland, auf der Insel einfach zu spielen, ist immer schwierig, egal gegen wen. Aber mit Laufchen ist auch gerade nicht gut drauf. Wurden gegen die Rangers rasiert zu Hause. Ist halt das Spiel, der aktuell vorm schwächsten Teams, also vorm schwachen Teams. Ich glaube, es ja, wird denke unentschieden. Ich auch. Also,
2: ja, Es wäre zu wenig. Es wäre zu wenig, sage ich euch ganz ehrlich. Also ein Unigien, ja,
0: wäre es. Aber ich glaube, es, glaub, es wird ein 1-1. Ich, ich glaube, es wird ein 1-1. Die werden so auf die
1: Füße treten. Oh, ich will ja nee, nicht mal wieder sprechen, die dass so auf Die auf das die treten. Die hm. Florentini, deswegen Ich denke, unentschieden oder vielleicht Nee, ich glaube nicht, dass sie gewinnen werden. Also Kann ich mir schwer vorstellen. Das ist so eine krasse Stimmung. Ja, nee. das sehe ich auch nicht. Also, entweder ich bin gespannt, also wir drücken natürlich
2: alle der Fiorentina die Daumen, aber ich glaube, da schließe ich mich euch beiden auch an, ähm, die Stimmung und der aktuelle, äh, die aktuelle Form der Fiorentina lassen irgendwie auf wenig hoffen. Ähm, hoffentlich holt man sich da irgendwie mindestens einen Punkt raus und äh, ordnet sich bis zum nächsten Spiel mal ein bisschen neu. Ähm, ich glaube, für die, für die Punkte für italienische Teams im Europapokal diese Woche, da wird Fiorentina nicht auf der Liste stehen. Da müssen wir auf andere Teams hoffen. Und das wäre auch unser Ausblick gewesen auf Champions Europa und Conference League. Ähm, somit hätten wir alle wichtigen Themen auch heute wieder besprochen. Zum Abschluss, es hat ja nicht nur Slatan heute Geburtstag, sondern ein, ja, ich würde schon sagen, Serie A-Legende hat heute bei seiner Pressekonferenz ähm, bekannt gegeben, dass er seine Fußballschuhe an den Nagel hängt. Wir sagen, Grazie Pipita Gonzalo Higuain beendet seine Karriere. Ähm, Unfassbare Stats, ich habe es hier mal rausgeschrieben, 31 Tore für Argentinien, 15 für River Plate, 121 für Real, 91 für Napoli, 66 Juventus, 8 Milan, 5 Chelsea und nochmal 27 in den USA für Inter Miami und die Saison der Saisons von ihm, 2015, 2016, damals noch im Trikot der Patenope bei Napoli, 35 Spiele, 36 Tore. Und wenn nicht so ein Stürmer den Titel Legende der C.D.A. verdient hat, dann weiß ich auch nicht. Also Grazie Pipita, gerade für das, was du bei Juventus gemacht hast. Bei mir, ähm, in guter Erinnerung, Max, du wirst dich auch an das Spiel erinnern, Definitiv. was Juve noch gedreht hat von 0-2 auf 3-2, was damals die Meisterschaft gebracht hat, 2018. Ähm, fantastisch. Also, Grazie. Ja, ein
0: dickes Grazie auch von mir, als Juve-Fan und auch als äh, quasi so Halb-Napoli-Fan, weil weil er aus Napoli kommt. Ähm, gezwungener Napoli-Fan, ne? Gezwungener Napoli-Fan. <lacht> ähm, ne, ein Brett. Also der Typ ist echt äh, echt immer eigentlich äh, on top gewesen und es tut mir auch ein bisschen leid, was mit ihm bei Juve gemacht wurde. Äh, bin ich ganz ehrlich. War nicht alles schwer. aber Ende hat er nicht verdient gehabt, ja. Ne, genau, aber so ist, so ist das Fußballgeschäft äh, dreckig und hart. Ähm, und deshalb... Uh, deshalb, uh, oh Mann, da lacht er wieder auf der <lacht> anderen Leitung. Uh, nee, aber uh, deshalb auch ein fettes Danke von mir und uh, der hat einen gebürtigen Abschied verdient.
1: Ja, hat schon eine krasse Karriere hingelegt. Hätte vielleicht doch besser bei Napoli bleiben sollen, aber klar, wenn Juve anklopft, dann will man natürlich den nächsten Schritt gehen. Deswegen, ja. Dann würde selbst Max Schütz wechseln, sagst du? <lacht> wenn Juve anklopft? Nein. Natürlich nicht. <lacht> Nein. Für, für das, Bremer, für das Geld würde ich spielen. doch nicht nach Turin gehen. Natürlich <lacht> nicht.
2: <lacht> Nein.
0: Für das Geld. Nicht. Ich würde sogar zahlen dafür, dass ich da <lacht> spielen darf.
2: Ja, absolut. Ich, ich würde es wie Pinsolio machen. Ich setze mich einfach als Fan auf die Bank, genieße mein Leben, äh, fahre ein schönes hey, Auto, habe eine schöne Wohnung. immer
0: Dauerkarte, hast jeden Tag Training, immer was zu tun und hast Geld, also wirklich, das ist Also Pinzolio
2: lebt das Leben, glaube ich, äh, vielleicht im, im nächsten Leben. Im nächsten Leben will ich
0: Pinzolio, glaube ich, sein. Bayless <lacht> grüßen
2: Oder Gonzalo Higuain.
0: Na gut, äh, dann äh, bedanke ich mich für die Folge.
2: Ja, bevor wir dazu kommen, müssen wir natürlich noch eine Sache machen, das Tor des Spieltags nennen. Was war die geilste Bude für
1: euch an diesem Spieltag? Ich würde sagen, Max... Du beginnst und dann für mich bin ich war es spannend. Cabrari sein 2-0 bei Monster gegen Sampdoria, dieser schöne
0: Volley ins lange Eck war für mich das Tor des Tages. Ja, für mich äh, war es mal eine untypische Mannschaft. Ähm, also für mich war es tatsächlich äh, das Tor von Empoli und zwar äh, von äh, Bayram, Bayrami, genau, Bayrami war sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, äh, das Freisto äh, das Freistoß tor Ach Gott, das mit Deutsch äh, wird heute auch schwierig, das mit dem Freistoßtor tor äh, in der letzten Minute, schade, dass es am Ende nicht das, äh, den Ausgleich äh, gebracht hat, aber so ein Ding in der Minute, das wusste man ja noch nicht äh, zu der Zeit, aber so ein Ding zu verwandeln in der 90. plus 2 ist, äh, ist ein Brett, also es war ein richtig krasser Freistoß. Ich äh, habe mich für
2: den Treffer von Arkadiusz Milik entschieden zum 3-0 gegen den FC Bologna. Der perfekte Volley unter die Latte, zwar nicht jetzt irgendwie in Winkel, aber wirklich unter die Latte gehämmert aus 16 Metern. Richtig geile Bude und von daher für mich das Tor des Spieltags. Wie immer stellen wir euch äh, nach Release der Folge auch alle drei Tore bei unserem Instagram-Kanal in die Story. Ihr könnt voten für das Tor des Spieltags. Folgt uns und abonniert uns auf Instagram, auf Spotify, Apple Podcast, generell überall, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich bei euch für die Folge. Jungs, hat mir mega Spaß wieder gemacht. Und äh, auch natürlich ein großes Dankeschön an Alex der sich die Zeit genommen hat, mit uns über das Spiel Inter gegen Barcelona zu sprechen. Also, ich glaube, wir sind die Woche alle gut damit beschäftigt, Champions Europa Conference League zu gucken. Ähm, grazie, Dagazzi, Ich wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Ciao, ciao.
0: Ja, ein äh, Ciao, ciao von mir. Ähm, freut mich äh, mega, dass die Folge dann doch auch irgendwie... Äh natürlich länger geworden ist. Also es ähm, hat, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe euch auch da draußen, die zuhören. Folgt uns gerne auf unseren äh, Social-Media-Kanälen, äh, auf Insta, checkt uns äh, überall ab, wo man Podcasts hören kann. Vermittelt uns weiter, äh, macht richtig Propaganda <lacht> und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Ich glaube, Propaganda und Italien und Politik sind gerade keine gute Stichwörter.
0: <lacht> Schwieriges Thema, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Ja,
1: ich danke euch beiden auch wieder. Danke an die Zuschauer, Zuhörer. Richtig geile Folge, geile Themen. Auch nochmal danke an Alex, dass er, dass er die Zeit sich genommen hat. Ich weiß ja immer, ich kenne ihn ja, der hat viel zu tun. Und ja, vielleicht kriegen wir Real auch noch zu irgendeinem italienischen Team. Dann wird der Nils bestimmt sich auch noch die Ehre geben. Also, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>